0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen bei Meine Tage Zyklus 40. Hammer, hammer, hammer. Schön, dich zu sehen, liebe Mandana. Heute hat Natascha mich, Geburtstag,
1: Happy, Happy Birthday, meine liebste Natascha <lacht> auf der Welt. Zyklus oh. 40, du siehst aus wie 30, bist aber 51 und ich
0: sage, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Oh, danke schön. Ich habe auch wirklich, Ich habe gestern gestern Nacht habe ich natürlich mit meinem Mann reingefeiert, äh, meine Kinder sind äh, mit, wie bitte? Gestern Nacht habe ich natürlich
1: und? mit meinem Mann geschlafen,
0: käme jetzt als treusorgende Ehefrau, aber nein. Ja, ja, das so, das volle Programm ja, natürlich. natürlich. Aber ich wollte sagen, reingefeiert. Äh, genau, <lacht> <lacht> reingefeiert. Lustig, oh Gott, oh Gott, die ganzen Bilder jetzt. Äh, die ähm, Bilder von dir äh, überdauern. Okay, weiter. Und als ich die Karte gelesen habe, und natürlich macht er mich da nicht jünger, äh, also herzlich Glückwunsch zum 51. Ich musste wirklich, ich hatte einen Strahlen im Gesicht. Ich finde es sexier als 50, ja. ich finde 51 richtig ja. cool. Ja, also sie ist auch Bombe aus, wir wissen, es liegt an dem guten Schlaf,
1: an dem äh, positiven Herzen, das du ja in dir trägst und es liegt natürlich auch daran, dass du platzt vor Themenbrunst, kann man sagen.
0: Die ganze Woche war in der Tat sehr, sehr, sehr themenreich, finde ich, aber warte mal, was wollte ich noch sagen, es, äh, ja, ich habe... Was gab's äh, denn? Ich war natürlich bei der Kosmetikerin, deswegen ist es vielleicht, ich habe hier die Wimpern wieder Ach, gefärbt besser. und die Augen. Ja, also,
1: heute siehst du wirklich extrem Bombe aus. Weißt du, als unser Opener in die Sendung, wirklich super. Du siehst taufrisch aus, keine Sau würde denken, du bist 51. Vor allen Dingen, früher dachte man ja so 50-Jährige, das sind ja die heutigen, so ungefähr 70, 80-Jährigen, wobei die 70, 80-Jährigen heute auch super aussehen. Ich finde, es gibt gar keinen Grund mehr, dass man Schiss hat, älter als
0: 30 zu sein. Ja, überhaupt gar nicht ich bin so stolz darauf ich bin wirklich ich werde jetzt also jetzt bin ich doch schon allein äh, per, per meinem alter schon weise. Genau, <lacht> genau das, das muss, ich, wirklich. muss ich doch gar nicht mehr beweisen. Und dann kannst du ja auch irgendwann wieder wirklich Sätze sagen und dich benehmen, es nimmt dir keiner übel, weil dann geht es nicht mehr, die hat aber keine Erziehung, sondern, Mann, die hat recht. Die ja, genau.
1: Jetzt ist ja, alles das ist jetzt, das anders. Ist,
0: Benimm ja, dich, wie ist, du willst. Es wird mit Respekt ja, honoriert, ganz genau. Sicher, sicher. Genau, es ist ein ganz anderer Blick dann auf jemanden. Und wo du sagst ähm, klar, das kennst du, ne? wo wir, ich sag mal, heranwachsende Jugendliche und dann siehst du Erwachsene, so wie deine Eltern. ne? Und dann denkst du ja irgendwann, dann denkst du die ganze Zeit, ah, so sehen Erwachsene aus. Wobei die früher mit 40, finde ich auch vom ganzen Habitus, älter aussahen als Total. heute. Total. Also ich überlege, mein Vater ne? hat ja seinen 50. gefeiert äh, in so einem Schloss
1: da in Arolsen mit langen Kleidern und Schlips und Fliege. Äh, heutzutage, ja, 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 ja. gut, durch Corona konnte man nicht feiern, aber das gäbe es gar nicht mehr. Das hatte ja eher schon was von so einer, ähm, eher so wieder ball Opa, und das ist, wir sind einfach anders und diese abgedroschenen Sprüche, 50 ist das neue 30 oder äh, irgendwie, haben wir ja schon mal besprochen, fühlen wir uns ja innerlich, äh, bin ich irgendwie hängen geblieben bei der 30, vom Gefühl her,
0: würde ich verstehen. Ja, ich, sagen. ja das, äh, also, das ist ja so ein blöder Kalenderspruch, dieses, man ist so alt, wie man sich fühlt, es ist aber leider was dran. Es ist was dran. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und deswegen stimme ich dir zu. Äh, das ist schon wieder so eine Scheißfliege. Vielleicht hast du recht, mein Sohn hat hier irgendwelche Leichen. Der ist nämlich ah, Hannibal ah, Lecter. Genau, <lacht> dazu genoss ich <lacht>
1: seine Ach, Liebe das. mit einem guten Chianti.
0: Genau, you never know. <lacht> so, auf jeden Fall war ich, und bei Erwachsenenpartys, Ne, jetzt war ich aber letzte Woche Samstag, ähm, habe ich nämlich noch nicht von erzählt, auf einer Silberhochzeit eingeladen. Also ja, die haben ihre Silberhochzeit gefeiert. Habe ich das nee. erzählt? Nee. So, das war, also auf jeden Fall, ich war letzte Woche Samstag in der Wolkenburg eingeladen, weil Fußballkollegen vom Axel, die haben eingeladen zur Silberhochzeit, was ich eine sü super süße Idee finde. Aber da schwöre ich dir mal, Dana, das waren alles nur Erwachsene. Mhm. Also das ist auch, wir saßen an dem Fußballtisch, von daher war ich ja die äh, Fuß Fußballfrau, das war die cool. Spielerfrau, so sagen, die, Spieler war die Spielerfrau, kann man sagen, Spielerfrau. Dementsprechend so. warst du auch nehme ich gekleidet, nicht, nämlich die die an,
1: du hattest nichts an, gerade mal nur gerade die Nippel bedeckt, nehme ich an.
0: Nuttig, oh. tussig, assi oh. und nicht und im nicht Alter angemessen. Da war ich ja noch ja, 50, richtig, da, da ging es ja noch. Gestern, ne? Ja, da <lacht> ja, war es genau, da da genau. so, so, wirklich Und alle an unserem Tisch haben aber auch wirklich gesagt, oh Gott, das ist, eine das ist so ganz anders als unser Freundeskreis. Also einfach, es waren alles nur Erwachsene da. Und dann hält die eine, die beste Freundin, oder Kollegin oder was weiß ich. Ich kannte ja auch kaum einen. Ich hätte da gar nicht eingeladen werden sollen dürfen. Also, also Der hat also im sehr großen Rahmen gefeiert, würde <lacht> ich sagen. <lacht> Wie <lacht> meine
1: Schwester, die ist die Allerbeste. Meine Schwester hat zu ihrem Geburtstag mal die Verkäuferin in irgendeinem Supermarkt, all die Liede, sonst was eingeladen, weil sie so nett war und sagte, ach, ich mache heute eine Geburtstagsfeier, dann komm doch <lacht> vorbei. Die jeden eingeladen, jeden,
0: der Puls hatte in Korbach. Der Garten ist geplatzt. So, oder? So, das ist auch so ein bisschen typisch Ausländer wahrscheinlich auch, ne? das bin ich nämlich auch, jeden, den du dann siehst, ach komm doch heute Abend vorbei. Ja, weil die kommen ja Abend dann, weil die wenigsten haben ja irgendwas zu tun. Ja, Horror. Ja, so ungefähr, außer dass die da das ganz bewusst gemacht haben, weil wir seit einem halben Jahr schon eine schriftliche Karte hatten mit Save the Date. Also das war wirklich sehr, sehr alles korrekt. So Und dann diese Kollegin erhält dann so eine Art Laudatio an die Gastgeberin. Und lobt sie ex explizit, ja? Und da fragt man sich noch: Natürlich ist die Welt irgendwie nicht mehr in Ordnung. Lobt sie, weil die arbeitet beim Erzbistum Köln, ist Anwältin, kann ja auch gelobt werden. Aber die war wohl protestantisch. What? Hm. Falschglaube! Und lobt sie, weil sie konvertiert ist? Ja, hat, ja konvertiert keine, ist, ah, keine Ahnung, welches Hilfsverb? Ist, ist, ist zum Katholizismus? Nein. Also innerhalb der Christen wird hier auch richtig gelobt und anerkannt, wenn man von diesen niederträchtigen, falschgläubigen, evangelischen Schmutz, die auch eigentlich nur Hessen Religion haben, Shaming oder was? Religion kommt. Shaming machte die da. Sag mal, Wahnsinn. was ist da denn schiefgelaufen? Ich meine, wozu also, hat er denn also der
1: Martin Luther die Thesen an der Wand geschlagen? Und wozu hat er sich eingesetzt, dass jeder die Bibel lesen darf, nicht nur die Gelehrten? Ach, das ist ja hart. Hart, oder? Und vor also nach dem ganzen Bölki so und Bölki, verstehe ich nicht, wie man freiwillig in diesen perversen Haufen konvertieren kann.
0: Aber da waren wirklich nur so konservative Leute. Ich war, die waren bestimmt alle bei Opus D. Die, das waren alles Armin Laschet-Freunde. <lacht> also, sehen knuffig aus, aber sind harmlos. Vielleicht war Natalie... Natalie. Äh, Natalie Natalie Minsky Kurfschmerztablette. <lacht> äh, vielleicht war der ja da. You never know. Ich
1: nehme an, wenn sie alle so waren wie die Erzählung, die du gerade ja vollbracht hast, könnte es sein, dass du ihn ja, einfach übersehen haben. hast.
0: Könnte sein. Also es war, eine tolle, es war ein tolles Fest, danke. Es war mein erstes Fest seit anderthalb, zwei Ach, Jahren. Hat sehr richtig Lange gelohnt, wie ich höre. Aber was ich mal
1: sagen wollte, es hat du hast ja gelohnt. Geburtstag. Also ist das ja heute die Wünscht-dir-was-Sendung. Ja. Und äh, der hm. Wünscht-dir-was-Podcast von Natascha El-Kasri. Sexy 51. Hm. Und ich würde gerne hm. wissen, wie willst du denn äh, den Tag gestalten? Ich hätte nur eine Rubrik heute, What Moves Me Most. Das würde ich gerne machen. Ansonsten würde ich sagen, stürze ich mich rein in das, was du mir bietest, weil du hast heute Geburtstag Du bist der Ehrenmensch des Tages.
0: Ja, ich habe auch so viele Themen äh, die Woche erlebt. Du wart mal ab. So nee, das Allergeilste mal. ist ja, wie du äh, gestern
1: so plump hundertmal erwähnt hast, dass du Geburtstag hast. Und dabei bist du diejenige, die, <lacht> die immer meinen Geburtstag vergisst. <lacht> immer. <lacht> immer. Super geil, ne? Ja, nee, nee, aber also, so früh am Geburtstag würde aufstehen. Nee, am Geburtstag <lacht> würde ich gerne dann. Nee, also ich würde jetzt am Geburtstag, ich habe ja morgen Geburtstag, da würde ich gerne um zehn aufzeichnen. Nee, ich habe ja morgen Geburtstag, da würde ich also ungern vor zehn aufstehen. <lacht>
0: <lacht> ich so, oh Mann. Oh Mann, diese bescheidene Freundin wieder, die nervt. Die, äh, Ich werde heute den ganzen Tag äh, unterwegs sein und äh, werde erst heute Abend wieder hier zu Hause eintreffen, so gegen acht, vielleicht um 19 Uhr. Und in der Zeit äh, haben meine Männer äh, eingekauft. Es gibt ein Überraschungsmenü und sie kochen oh, für mich. Und die können ja hervorragend, ja, ich freue mich so sehr, und die können ja hervorragend kochen. Also, das ist ja jetzt wirklich, äh, also, der, der, mein Sohn macht ja auch schon die Sauce Hollandaise und Bernaise mit Links Gut. und die von Gordon man Ramsay. Man muss ganz also klar sagen, die so haben
1: ja auch eine turbotolle Köchin zur Mutter. Ne? Also, muss man ganz klar und, sagen. Ja, also, ja. deshalb brauchst du jetzt gar ach, nicht ach, so ach, bescheiden, ach, mit deinen schön äh, getuschten Wimpern nach unten zu gucken. Bescheidenheit steht dir nicht. Gib also zu, ja, <lacht> damn right, Alter.
0: <lacht> damn right. Ja, ab 51 darf man sich auch Natürlich. selber loben. Also, ich Entschuldige, mich verdammt Gut. Da gibt's schon Freunde, die setzt sich da mit richtig unter Druck, ne? weil die sagen, die wissen nicht, wie sie gegen einladen sollen, weil hier so eine Dose Wiener Würstchen, die könnt ihr mal euch gehackt legen. Die wird hier nicht nur einfach aufgemacht. Ne? Wenn ich komme, erwarte ich, anständig gebt euch Mühe, kocht mit Liebe, sonst komme ich nicht. Ihr habt ihr ja gehört, ihr habt's gehört.
1: War eine Kampfansage. So, jetzt switcher mal. Äh, du, also, so, ich hab ein super, super kann kann ein super, super Abendessen ja? und du hast ja eben ignoriert. Ich habe gefragt, was dir Axel was? geschenkt hat. Ich habe einen wunderschönen Ring bekommen. Oh, wow. Vor allem wieder passend perverserweise
0: zu deinen Nägeln. Als hättest du es geahnt oder hast du es gewusst? Hast du es gewusst? Richtig <lacht> nee, schön. Nicht, es, nein, reiner ganz Zufall. Ganz schön. Reiner Zufall. Ich habe gestern Nacht noch äh, meine Fingernägel lackiert, ganz schnell. Also vor zwölf natürlich. Und habe irgendeinen Nagellack dieser Witz, gegriffen. Witzig, genau. Und normalerweise ist das eine Farbe. Zeremonie. Äh, genau, für reiner Musst Zufall. Musst du mal ein Foto machen, genau, damit ihr sehen könnt, wie Aber schön dieser Ring ist. Es, ist. es ist, glaube ich, ein Amethyst. Ah, ja, heißt kann das sein, wunderschön. Richtig cool. Ja. Schön, ne? Ja, ich mache ein Foto. Ha, danke. Äh, was hatte ich noch? Warte, warte, warte.
1: Also ich wünsch lese, dir was, über mit, was willst ähm, du heute reden? Wie war deine Woche? Was ist los? Sonst haue ich gleich rein mit What Pass so. Bench. Also los.
0: Ne, ich habe nee, hab auf jeden Fall, pass auf, ich war, äh, was ich auch erlebt habe, was auch zu einem äh, Podcast-Thema ähm, passt, was ich, was ich gehört habe. Jetzt passt es zu uns, jetzt mache ich es zum Thema. Pass auf, ich war letztens äh, im Büro, da ist ein ganz lieber Kollege und die Tochter ist schon. 13 Monate. Und normalerweise reagiere ich da immer sehr neutral, wenn Sätze kommen, die jetzt so gar nicht zu meinem Weltbild passen, aber da ist es mir rausgerutscht. Und er erzählte halt, äh, ja, bla 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 bla, sie wird noch gestillt. Ich so, hä? Hast du nicht gerade gesagt, die ist 13 Monate? Äh, die hat doch schon Zähne. Ist mir auch noch rausgerutscht. Und dann merkte ich, auch oh, komm, ey, keine Eltern kritisieren, Natascha, du weißt es, du bist auch noch nicht 51, das darfst du erst nächste Woche machen. Und, <lacht> Und dann... <lacht> Auf jeden Fall sagte er dann, ja, ähm, das ist ja so eine Wohlbefindlichkeitserziehung, ähm, die heute so in ist und weil sie halt gerade in den Kindergarten gekommen ist, haben sich die Eltern oder die Mutter oder gemeinsam wahrscheinlich überlegt, nee, das reicht ja dann das eine Trauma, mit dem sie muss in den Kindergarten, jetzt wollen wir sie nicht auch noch abstillen, also wird sie noch zwei Monate gestillt und dann kommt also das nächste Trauma abstillen. Das war die Begründung. Gut,
1: uh, Natascha, jetzt sitzt du komplett im Glashaus. Ich habe mal L28 ja. Monate gestillt. Und danach ja, war, er war auch erst gesagt. mit 30 Monaten in der Krippe. Und Minou habe ich 20 Monate gestillt. Deshalb, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe den Kinderarzt gewechselt, weil als ich nach sieben Monaten äh, Minou immer noch gestillt habe, meinte er nur ganz trocken, wir sein kein Dritte Weltland. Ich sollte endlich aufhören. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe mich dann aber nach dem Bedürfnis des Kindes äh, gerichtet. Und ehrlich gesagt, mich hat überhaupt nicht gestört. In Persien stillen alle äh, zwei Jahre lang. Aber ich bin ja eine törichte 50-Jährige. Deshalb kann ich jetzt so naiv dahin Wahrscheinlich wird mich am 9. Dezember die Muse küssen und ich werde alles in Frage stellen, was ich bis dato gemacht habe. Aber bis jetzt würde ich sagen, meinen Kindern hat es gut getan. Die haben kein tam, -Tam gemacht, als ich sie dann nach 14 Jahren abgestillt hatte. Und ähm, ich muss sagen, die haben mich nur einmal gebissen. Und dann habe ich ganz klar gesagt, Leute, nochmal beißen, dann war es das mit ähm, Busi oder Mimi, so hießen die Dinger. Und das war's. es. Die haben mich einmal gebissen, that's it. Und danach war Friede, Freude und meine Busen, muss ich sagen äh, haben es verkraftet, die sehen immer noch super aus und das liegt natürlich auch daran, wenn man Cup A vorher hatte, hat man nachher Kap B und das ist noch okay.
0: Ja, absolut. Ne, lassen wir mal die Stillzeit weg, weil ja, ich habe da kürzer, aber das ist ähm, äh, das muss jeder selber wissen, aber, die, aber mich hat ja die diese Wohlfühldings, hat die, 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 das hatte ich genervt, oder? Oder meinst du wegen Trauma? Ja, weil da... da Nein, dieses wohlfühl weil da dachte ich, und dann habe ich letztens einen Podcast gehört, äh, kann ich nur, nur, nur empfehlen von äh, Lanz und Precht, wirklich, das ist mal jetzt dann weniger Unterhaltung, mehr so philosophisch, ist auf jeden Fall ein gutes Gespräch, kann man sich mal äh, reintun, ob man sich das, ob, ob man Lanz, das mag, Markus ich mochte es. Der hat ja gerade <lacht> genau. einen deutschen Fernsehpreis <lacht> gekriegt, ne? verdient, mhm. der ist einfach ja, im muss Moment ich den Lauf. Also
1: er hat wieder seinen Klon offensichtlich ausgespuckt, weil die, habe ich ja mal gesagt, ich finde ja mit so geklont hat's. und zu einem Kerner äh, 2.0 ja. gemacht, finde ich auch. Und hier, ganz cool auch ja. ne, Klaas, äh, Class und hier unser lustiger anderer Kumpel haben ja auch für ihre Pflege äh, Pflegesendung auch einen Preis bekommen, Deutschen Fernsehpreis. Ähm, Joko ja, ich richtig cool. finde ich richtig richtig cool. Und Joko hat ja noch einen bekommen, auch für seine äh, Quizsendung. sendung
0: Wer steht mir die Show? Ja, Muss lieb. ich auch sagen, extrem innovative Geschichte. Hammer, die Show ist so geil. Das ist so ein unterhaltsames Aber der Ding. Fernsehpreis Aber per se auch, war ja äh, eine Endphase. Ich dachte ja
1: wirklich, coolen Kampf ist dagegen wirklich Robbie Williams gewesen. Äh, weil das ist ja wieder ähm, Schöneberger und äh, Gottschalk im Duett Bonui, kann ich nur sagen.
0: Bonui, ich habe es leider verpasst. Also was heißt verpasst? Ich habe es ich einfach... Ignoriert.
1: Ja, ich habe was anderes geguckt, weil meine Nichte nämlich geschrieben hat, sie guckt das. Und da habe ich gesagt, ich gucke was anderes. Aber da kommen wir gleich zu What Moved Me Most, weil das habe ich nämlich geguckt. What Moved Me Most.
0: Ja, und jetzt, jetzt sind wir mal noch kurz hier bei dieser Kid Wohlbefindlichkeitserziehung. Naja, und dann in dem Podcast ging es dann auch äh, darum im Prinzip, was äh, gerade für eine Gesellschaft dran erzogen wird. Ja? Und da bin ich natürlich auch wirklich komplett raus. Jetzt sag du mir, sitze ich da auch im Glashaus, bist du auch so so dieses... Das, dass Eltern sich heute über alles freuen, was die Kinder machen. Also die haben wirklich, die verwirklichen sich nur noch über die Kinder und alles ist große Freude. Das heißt, oh nein, Applaus, da ist ein Zahn! Oh, der erste Schiss in der Windel. Applaus. Und alles ist super und alles ist eine Leistung vom Kind, wo du denkst, hört mal auf zu loben, wo soll das hin? Die haben überhaupt keine Frustrationsgrenze dann. Erwarten auch wahrscheinlich jedes Mal extremes Lob, äh, wenn sie in die Gesellschaft rauskommen. Da sage ich nur, äh, ja, dann äh, gibt es aber ein Gespräch nach dem anderen, sobald die mal auf dem, auf dem Schulhof sind in der Grundschule. Also ich muss sagen, also, ähm, ich Minu hat eine sehr niedrige Frustrationstoleranz. Ich
1: tippe, das liegt daran, dass ich alles beklatscht habe, was aus ihrem Körper rauskam Hast du? und was auch reingeht. Hast du wirklich? Ähm, Hast du wirklich? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich habe das innerlich dankbar abgetan, weil ich unfassbar dankbar dafür bin, dass die Kinder gesund sind, dass die Organe funktionieren, wie sie sollen, dass das Babypech rauskam, als es rauskommen sollte, dass sie trinken konnten, zugenommen haben, etc. Nee, ich würde sagen, ich habe eine stille Dankbarkeit in mir selber. Feiere das Kind natürlich ab ja. an der Stelle, wenn man abfeiern sollte, weil nichts nichts ist für ein Kind schöner, als gelobt zu werden für irgendwas, was es kann. Und dann gehen die ja auf wie so, wie Honig zerfließt, wenn du den warm machst. Das finde ich persönlich gut, aber ich weiß, was du meinst. Dieses Penetrieren dessen, dass man quasi jeden Atemzug, ich verspitze es mal, jeden Atemzug belobt. Ja, genau. Ich meine, es ist wirklich
0: übertrieben. natürlich. Weil du weiß tust ich, jetzt so hartherzig. Über
1: ein paar Freundinnen von mir auch so, Mann, deine Freundin ist ja richtig hart drauf. Ich sag ja, aber die tarnt sich nur. <lacht> Natascha hat das größte Herz der Welt. Die liebt ihre Kinder wirklich. Und äh, als Baby hat die denen auch nicht die Köpfe abgebissen. Nein, sie hat sie geküsst. Und das äh, finde ich... Ich habe damit
0: gedroht. Ja, damit aber gedroht, wir wissen, du hast von ja daher nur genagt. musste ich sie nicht abweißen. Ne? Deshalb,
1: also ich denke,
0: ähm, ich weiß schon, was du meinst. Deine sind jetzt... Ja, das ist einfach zu viel. Du musst sie ja ein bisschen auch an die Realität ja. des Lebens gewöhnen. Das ist ja der Punkt. Also das ist ja auch der Punkt, äh, warum ich auch sage: Macht die Kinder stark. Also sie müssen Mut haben, nein zu sagen. Das habe ich auch immer schon gesagt. Das geht natürlich nicht über negative Konditionierung. Das geht auch nicht mit dem stillen Stuhl. Das geht auch nicht mit der Auszeit im Keller, Auszeiten im Keller. Da kommen wir gleich noch zu bei Opas natürlich. Artikel. Aber, äh, aber, aber loben an der falschen Stelle und loben für Dinge, die selbstverständlich sind. Dann, dann enden sie so äh, in der DSDS, in der Mittwochsshow, <lacht> weißt du, die ah, ganzen ah, Leute, die überhaupt die nicht singen können, wo die Eltern aber, wo die Eltern aber sagen. Genau. Du, Super, super. Du singst so super. Nein, du kannst nicht singen. Geh ja, raus. und das habe ich mich
1: auch mal gefragt bei Flash meiner Sendung damals bei äh, TM3. Das war der Vorläufer von DSDS und so weiter. Da kommen Leute und singen. Und dann fragte ich die dann on air. Ich sag so, wer hat denn gesagt, dass du hier hinkommen sollst? Ja, meine Familie und meine Freunde. Ich so, und die haben gesagt, du kannst singen. Ja. sage ich, dann hören sie dich leider verarscht. Weil das kann nicht sein. <lacht> weißt du? D genau das ist der Punkt. Ich finde auch, Loben an der richtigen Stelle, aber auch diese, ich finde dieses Helikopter finde ich viel schlimmer. Ich finde es schlimm, dass man Kinder erzieht zu wirklich, ähm, keine Ahnung, so kleinen Primadonnen, die machen ja gar nichts mehr. Weißt du, früher haben wir einen Rasen gemäht, äh, geholfen, Tisch abdecken, aufdecken, bla bla bla. Heute äh, denken die Kinder, äh, sie müssten im Prinzip eine schriftliche Einladung bekommen, äh, um den Tisch mitzudenken. Und das finde ich falsch. Ich finde, das, was wir quasi am Tag als Mantra beten, ist, dass eine Familie nur dann funktioniert, wenn jedes Mitglied sich auch betrachtet und das ist, empfinde ich auch so. Und immer gemäß, sagen wir mal, deiner Altersstufe und deinen Fähigkeiten musst du dich einbringen. Aber nur weil du da bist, wirst du geliebt. Das finde ich wichtig, dass man nicht denkt, man muss leisten,
0: um geliebt zu werden, aber du musst dich auch einbringen. Das finde ich absolut richtig. Das ist ja im Prinzip dieses, äh, dieses nur Loben geht einfach, das wird ein Schuss nach hinten. Das geht völlig in die Hose, weil mit dem, was du gerade aufzählst, da bringst du ja auch bei, dass du Teil einer Gemeinschaft bist, dass du aufeinander Rücksicht nimmst, dass du Pflichten hast in einer Gemeinschaft. Ja, also ich meine, ich bin ja jetzt hier nicht der Dienstbote von drei Männern oder was. Also abgesehen davon, dass die, wenn er meine... Heute ne, Abend sehen wir das Königin. ja auch beim Essen. Die werden ja so. sogar,
1: die schneiden ja sogar das Fleisch so klein, dass du es dann quasi nur noch so runterschlucken <lacht> musst. Und Genau das ist das Ding, finde ich nämlich auch. Da sprichst ja. du gerade was ganz Gutes an. Ähm, dieses Teil der Gemeinschaft, das ist eine wichtige Sache. Das musst du, finde ich, von klein an muss man denen das beipulen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass sich sozusagen das Brot in deinen Mund äh, irgendwie fliegt. Sondern da macht man was für. Ne? Alleine, dass du überhaupt ein Brot hast. Entweder backt's die Mutter oder du kaufst es. Dafür ist wieder notwendig, dass du Geld verdient hast, etc. Ich finde, es ist wichtig... Ähm, das Fundament Liebe zu haben, aber auch dieses Bewusstsein dafür, dass man etwas tun muss. Das finde ich
0: total wichtig. Ja, genau. Du kriegst erstmal nichts umsonst im Leben und du kriegst auch nicht einfach so ein Lob. Also, das ist dann einfach, ich finde, wenn Eltern da so überzogen mit umgehen, äh, und äh, außerdem, äh, bleibt auch mal ganz locker, liebe junge Generation, die gerade Kinder bekommen. So schnell kriegen Menschen kein Trauma. Da, also, man kann auch nicht so in, inflationär mit diesem Wort umgehen. Das ist, da erleben Menschen, wenn die traumatisiert sind, dann kommen die aus Kriegsgebieten.
1: Genau, und sind Barra die, äh, von Mael. Ver ja, vergewaltigt genau.
0: worden. Dann haben die äh, wirklich, wirklich schlimmes erlebt dann bist du traumatisiert. Alles andere, da hast du ein Problemchen, worüber du reden musst und dann ist es auch wieder gut am nächsten Tag. Das ist aber kein Trauma. Weißt
1: du, was ich auch finde, dieses Problem, das Wort sagt du ja schon, Pro ist für etwas. Du musst Probleme lösen. Das finde ich so ein bisschen in der Gesellschaft meiner Meinung nach wird viel zu sehr das Problem beschallt, statt sich zu öffnen für eine Lösung. Aber du Probleme, die lassen dich reifen und genau so ist es. Wenn du eine schwierige Situation durchlebt hast und überstanden hast, das macht dich stark Stark, die Wurzel ist stark. Wenn du aber ein Baum bist, der nie im Sturm gestanden hat, dann bist du beim leisesten Windstoß weg vom Fenster. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass die Kinder reifen, wenn man mit ihnen an der Hand durch Situationen geht, die unbequem sind und ein sogenanntes, in Anführungsstrichen, Problem darstellen. Wenn du das immer umschiffst, wenn du immer versuchst auszuweichen oder wenn du immer versuchst, überall Zucker drüber zu streuen,
0: wird das nichts. Und man muss auch Kinder, äh, aber auch äh, altersangemessen, das muss dann auch, das müssen die Eltern Eltern ein Gespür einfach für haben. Natürlich darf man sie nie ins kalte Wasser fallen lassen, aber du musst sie auch mal alleine machen lassen. Also die müssen auch mal alleine die Lösung, ne? also zum Beispiel, weiß ich nicht, der Mo, Moritz oder Anton, ich weiß nicht mehr, einer von beiden hat sich auf jeden Fall, das war jetzt, da kann ich mich nicht an die Details erinnern, sonst würde ich es erzählen, aber einer von beiden hat sich auf jeden Fall daneben genommen bei einem anderen Kind und dann habe ich auf jeden Fall gesagt, du gehst rüber, klingelst und entschuldigst dich. Das reicht nicht dass du das einfach äh, 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 bei, äh, am nächsten Tag in der Schule sagst. Ja? Du gehst hin, klingelst, im Zweifel macht die Mutter auf, dann fragst du nach deinem Freund und dann sagst du, dass es dir leid tut, was du getan hast. Äh, aber, aber der Gang muss unangenehm sein, sonst bleibt das nicht im Hirn, dass das einfach nicht in Ordnung war, was er getan hat. Und da hätte ich nicht mitgehen ja, können. Sehe ich ich, ich also, genauso. Denn er ist zwei. Ne? Das muss halt auch zum Alter passen. Da war ja schon zehn oder so. Ne? Sonst lasse ich ja eigentlich alleine irgendeinen so blöden Gang machen. Das habe ich ja also mit mit schon passen, mit vier aber,
1: gemacht, als sie zu ihrer ähm, Kindergartenfreundin ja. Isabel gesagt hat, nein, du bist ja erst drei, du bist gar nicht vier und die ist vier geworden und Alter ist in dem Alter ja <lacht> wirklich ein großes so wichtig. Thema. Da ist es schon entscheidend, <lacht> ob du vier bist oder fünf. Das ist nicht so wie 50 oder 51. Auf jeden Fall musste nur zu Kreuze kriechen da anrufen, weil ich es schlimm finde, dass mein Kind dafür verantwortlich war, dass ein anderes traurig ist. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Bringst in Ordnung und es musste sie dann auch. Sie musste zu Kreuze kriechen, Find's sie hat es getan und und witzigerweise ist sie extrem gut im sich entschuldigen. Und das finde ich toll. Vielleicht, weil ich sie damals gezwungen habe mit der Nadel im Hintern, dass sie es tut.
0: Ja, man muss sich auch, wenn man einen Fehler macht, entschuldigt man sich. Fertig. So ist es immer. Also kann man nicht einfach ignorant mit umgehen, finde ich auch. Übrigens während den Anfängen. Jetzt, Achtung, noch ein Thema, was ich seit, eigentlich seit zwei Folgen jetzt ja, Heute geht. ist dein Geburtstag, ist aber, ist, darfst
1: du was du willst.
0: Heute darf ich. Die Chinesen verbieten Online-Gaming bei Kindern. Ach, echt? Die haben was, das Ja, doch erfunden. Und so, pass auf. Die haben das erfunden und da fragt man sich, warum machen die das? Und zwar, pass auf, der, der, das war ein toller Beitrag. Also die Chinesen verbieten jetzt Online-Gaming beim Minderjährigen. Heißt ja, na wie willst du das verbieten? Äh, dann können sich ja die Eltern einloggen und die nervigen Kinder davor setzen, haben sie auch ihre Ruhe. Ne? Aber wahrscheinlich wird das dann über Gesichtserkennung gehen dass derjenige, der eingeloggt ist, auch nur spielen kann. Und das Geile ist, was die Chinesen machen, also was heißt das Geile, sie haben schon einen bestimmten Hintergedanken dabei, ist, nicht die Eltern werden zur Strafe äh, gebeten, wenn die Kinder sich daran nicht halten, äh, weil die Kinder sind ja nicht strafmündig, das ist, funktioniert in China offensichtlich auch ganz fair, äh, sondern die großen Firmen werden zur Kasse gebeten. Nein. Wenn die nicht darauf achten, wie, ey, wie cool geil ist das Wie ist das denn? Und, ja, schlau. Und dann kriegst du sehr schlau, weil dann kriegst du auch natürlich äh, äh, also eine Veränderung, also dann wird man sich dran halten, weil die wollen natürlich nicht andauernd Strafen bezahlen für 14-Jährige, die da online gamen, die dürfen nur noch am Wochenende eine Stunde und äh, werktags gar nicht mehr. Und, ja, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich sehen sie, also der, was dahinter steckt, sagte dieser Beitrag, dass vielleicht diese drei, Firmen, es gibt nur drei Firmen, die riesig sind mit Online-Games in, in China und die werden im Prinzip jetzt schon zu mächtig, weil man stelle sich vor, die ganze Commun Community und das heißt ja, wenn diese, diese Firmen dann irgendwann eine Message rausgeben, dann würde ja das Volk reagieren, also die ganzen mhm. Gamer, ja, und, äh, und damit wollen sie wahrscheinlich auch die Macht von diesen Gamer spielen. Also ich glaube nicht, dass es ihnen um den Schutz des Kindes natürlich. geht, sondern eher ja, um die Macht klar, der Firma. Da geht es natürlich genau. wieder um
1: Kommerz. Aber trotzdem, schlau. Ja. Ist doch wunderbar. Mittel heiligt, äh, den ja. Zweck heilig die Mittel. Finde ich ziemlich
0: abgefahren. Finde ich auf jeden Fall. Äh, ich meine, ich, ich, ich wundere mich sowieso. Also ich glaube aber, diese Wohlbefindlichkeits- äh, Erziehung, da lauf, läuft man wahrscheinlich eher Gefahr, dass die gar nicht mit Technik in Kontakt kommen, die nächste Generation. Ja, denke ich
1: auch. Wahrscheinlich in Form von irgendwelchen äh, äh, glutenfeinen Dinkelkeksen, die gezeichnet, ja. die gebacken werden in Form eines ähm, sagen wir, Computerschematas äh, mit genau. ganz vielen verschiedenen Tastaturen und äh, Schrifttypen, aber wahrscheinlich ohne alles. Ja, ich glaube, also wenn ich mir das so angucke, wenn ich mir die Generation so um die Mitte 20 vorstelle, ist es ja schon so, dass sie schon mal ganz anders geartet sind als wir, wo wir, sagen wir mal, einen Besen in die Hand nehmen und den Dreck wegmachen, sagen die sich einfach nur so, nö, dafür bin ich nicht ausgebildet. Und dann, wenn man das so weiterspinnt, finde ich, muss die Spirale wieder zurückgehen. Ich finde, es muss mehr zum Miteinander gehen und ich finde es gut, sagen wir mal, dass die Kinder, das Individuum, dass das sich entfalten kann, ja. Ich denke, bei uns ist es ja damals so gewesen, wir beide Baujahr 70, auch in der Schule und auch Pubertät, denke ich mir jetzt auch bei Minou, wir kriegen ja wirklich jeden Pups mit sozusagen. Jede Regung, mhm. jeder Hormonanstieg äh, und auch wieder Abstieg. Und bei uns, mir kam das so vor, als seien wir alles relativ unbedeckt und unerkannt und undurchleuchtet von unseren Eltern durch jede Phase in unserem Leben gerutscht. Ich kann, Micha meinte also er kann sich gar nicht vorstellen. Ja. Er glaubt, er hat nie mit seinen Eltern Hausaufgaben gemacht oder äh, all die Befindlichkeiten, die man so am Tag oder Streitigkeiten mit den ähm, Kollegen in der Schule. Entweder waren die weniger oder die Eltern haben es einfach nicht
0: mitbekommen. Also ich kann mich da, du hast völlig recht und mir geht es ganz genauso, ich würde auch sagen, man war damals Unbeobachteter ähm, und aus, aus dieser Generation ist ja nun auch was geworden, also deswegen deswegen sage ich ja, man muss jetzt nicht immer Angst haben, so, es wird schon alles gut gehen, ne? Äh, alles zu, zu seiner Zeit sozusagen, also man war Unbeobachteter. Und ich habe hab aber trotzdem, wir haben im Garten zusammen gespielt, wir hatten Familienfeste. Also es war jetzt nicht so, dass es abwesende Nein. Eltern waren. nee, das, das meine ich jetzt nicht. auch nicht sagen. Also wir haben ja ne? auch im Prinzip, genau.
1: haben wir nach der Schule, hat man seine Aufgaben gemacht, da gab es gar kein Tam-Tam. Das hast du einfach gemacht, das wurde erwartet. Ja, äh, für Klausuren definitiv. hast du gelernt. Ähm, erst, in erster Linie würde ich sagen mit sich selbst oder ich habe meine Mutter gefragt in, in Englisch oder Deutsch, aber eigentlich hat man es alleine gemacht und in Mathe habe ich mir Klassenkameraden alleine. gesucht, die mir das Alle dann beigebracht haben, das hat auch nichts ja. gebracht. Und dann, ansonsten waren wir den ganzen Tag im Hobby oder wir waren draußen und haben mit den Kindern gespielt. Was anderes gab es ja gar nicht. Und ich denke mir, wenn ich mir ja. das jetzt hier so bei Minou und so angucke, ich finde es ganz toll, dass sie uns so teilhaben lässt an allem. Ich finde es aber auch schon wahnsinnig. Ich erlebe quasi meine Pubertät das erste Mal, weil wenn ich sehe, wie Minu von Himmel hoch zu Tode betrübt innerhalb von Sekunden ist und Mael nur ganz trocken sagt, wie so ein alter Professor, naja, es sind wieder die Hormone, dann merke ich wahnsinnig Sinn, wie wenig Beachtung habe ich mir in dieser Lebensphase
0: selber äh, geschenkt. Also Aufmerksamkeit, weil das, ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich auch mal so war. Du? Nee, nee, wie, nee, nee auf jeden Fall. Wir waren auf jeden Fall unbeobachteter. Wir konnten auch uns, selbst, wir so finde ich,
1: selbstreflektierend würde ich fast sagen. Gut, das sind die heute auch, aber... Ähm, ich finde es der Wahnsinn, wie wichtig sich auch schon letztendlich äh, die Menschen nehmen, diese kleinen jungen Menschlein. Und das bedeutet natürlich, dass wir sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, auf sie geben. Und jetzt sind wir beide ja auch nochmal Mütter, die auch noch, äh, die in erster Linie natürlich hauptberuflich Mutter sind im Herzen, aber wir haben ja auch noch andere parallele Schauplätze, verstehst du? Äh, und das, was du da angesprochen hast, das scheint mir ja so, als hätte man nur ein Zentrum des <lacht> Sorts, nämlich das Kind, wenn du gar nichts anderes hast,
0: wow, ich glaube, das ist fast ein bisschen ungesund. Glaube ich auch, für alle, für, für, für ja. beide Seiten, ich glaube ich, aber ich glaube, die Verantwortung heute, kleine Menschen äh, groß zu ziehen, ist glaube ich, größer als damals, weil damals war, war vieles klar, ne? wie du gerade schon sagst, also äh, vor, vor dem Essen werden Hände gewaschen und ich glaube, so, so, solche Dummsprüche, da ist, ja, ist ja was dran, aber ich will nur sagen, die, ging, ging, die waren, das war so allgemeingültig, das heißt, viele Regeln, an die du dich gehalten hast oder wie du dich zu benehmen hast, die hat die Gesellschaft, sage ich mal, vorgegeben, ne? so einen Rahmen und dann konntest du also eben auch sagen, der ist gut erzogen und der ist schlecht erzogen, weil so und heute ist ja alles viel, viel freier, also der, das Individuum hat ja viel mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln und was draus zu machen. Dann hast du aber auch viel mehr Möglichkeiten, Leute abzulehnen. Das heißt, oder? Du musst für viel mehr... Toleranz ja. sorgen. und also finde
1: ich, bin ich ganz bei dir. Und was ich aber auch so schlimm finde, ist so, ich finde so manche Werte, dass sie flöten gehen. Also, meinen Eltern war immer wichtig, dass wir grüßen. Aber es war auch irgendwie so unser Attitude. Wir wollten grüßen. Ich fand das sehr wichtig. Unsere Nachbarskinder, sehr äh, riche, super riche, wie es heißen würde. Äh, sheesh. Äh, die sind, <lacht> haben nie gegrüßt. Das me mein Vater hat dann auch gefragt, könnt ihr denn nicht grüßen? Und ich finde das ich finde das unhöflich. Als Kind fragte ich schon, warum. Ich Sag, auch. man wünscht man nicht jedem einen guten Tag. Das habe ich schon mal erzählt. Sondern nur den dem man kennt. Und ich finde es sehr wichtig, dass, also meine Kindern meine Kinder sollen Menschen grüßen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Es gibt so viele Kinder, die zu uns reinkommen hier, zum Spielen, die sagen nicht mal Hallo. Also vor allen Dingen nicht Micha. Ich weiß nicht, ob sie Schiss haben vor seinen zwei Metern oder was. Und das finde ich schlimm. Und dann sagen die nichts. Das sind wie diese Sandkasten, Sandschmeißer, wo die Eltern nichts sagen. Das finde ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen Verfall der Geschichte. Der Geschichte, gut erzogenes Kind, weil ich finde, man hat zu grüßen, wenn du irgendwo reinkommst oder wenn du was bekommst, sagst du Danke, wenn du gehst, sagst du Tschüss. Und das sind so Sachen, ich finde, das geht auch so ein bisschen unter dieses Alibi, man darf sie entfalten.
0: Ich finde, nee, eine Höflichkeit, das gehört einfach zum guten Ton. Das ist genau der Punkt, ich glaube das auch. Du brauchst nämlich einen Rahmen, wo, worin du dich benimmst und wo, äh, was so da die Klaviatur von, weißt du, von Benehmen ist, das braucht man. Und ähm, ich, da erinnere ich dran, äh, da waren meine Jungs ganz, ganz klein. Ich sag mal so, es war der 90. Geburtstag von Opas Schwester. Also, ja, die waren zwei vielleicht. Ja, zwei, drei. Und äh, wir waren äh, mit, der, mit der Familie, kommen wir in den Raum rein, es war ein Restaurant und auf jeden Fall, es waren noch nicht alle Gäste da. Äh, meine Jungs hatten sich dann hingesetzt auf den Stuhl und als neue Gäste, die ja alle jetzt äh, 75 plus waren, reinkamen, habe ich natürlich zum äh, Moritz ja, gesagt, steh mal bitte auf, bis alle Erwachsenen sitzen und dann kannst du so gucken, was übrig bleibt. Äh, und der ist sofort aufgestanden, das war überhaupt kein Thema, weil er, das, ja schon, das war ja nicht neu für ihn, der Satz. Ne? Mit diesem respektvollen Umgang ist er ja aufgewachsen, deswegen ist er so sofort Ausgestanden, blieb weiterhin gut gelaunt und alles. Du warst weiß, ja so. quasi schon als junge Mutter dann, auch wie 51. So, und dann ist die, äh, das ist positiv aufgefallen bei so einer Oma, bei, bei, irgendeiner <lacht> bei so einer Schwester Oma von, von Hans. <lacht> bei so einer ja. Oma, äh, ist das positiv aufgefallen, die das dann lobt. Was ja eigentlich nur bedeutet, es gibt so und so viele, die da nicht dran äh, sich halten, sonst würde das selbstverständliche Verhalten ja gar nicht positiv auffallen. Das denke ich auffallen. mir immer, wenn
1: einer sagt, Mann, sind sie freundlich. Dann denke ich, wow, dass das auffällt, bedeutet also, das Gro ist nicht freundlich. Wow. <lacht> ja, das das genau. ist ja wirklich die wow, sind sie freundlich. Ja, der Rest ist wirklich unfreundlich. Und genau das ist der Punkt. Aber wenn die Eltern das nicht nivellieren und immer nur verlegen zur Seite glotzen, dann züchtest du dir ja diese unflätigen Leute. Und ich finde, Respekt einem anderen Menschen gegenüber entgegenzubringen, das finde ich ist fast das Wichtigste im Leben. Respekt. Und ich finde, das beginnt bei dem sich begegnen und ob ich grüße oder nicht. Absolut. Und wenn du diese Wohlbefindlichkeitserziehung... Das Wort ist ja schon, schon so ein bisschen so ach, Total. Schwul, ich kriege
0: wirklich Brechreiz. Brechreiz. <lacht> es ist lesbisch, das Wort. Ja, lesbisch ist auch okay. Die liebe ich auch. Okay. Ach,
1: es ist so Schisch.
0: Es ist, so shish. <lacht> es ist es einfach Schisch. Äh, <lacht> das ist gut. So Wenn du das jetzt mal ja, überspitzt sagst, ne, dann sagst du ja, oh, das Kind hat sich selber auf den Stuhl gesetzt. Ja, genau. <lacht> so, jetzt kommen andere Erwachsene rein. Ich kann das nicht von dem Stuhl runternehmen, das kriegt dann ja. ein Trauma. <lacht> Ich hab's ja gerade deswegen gelobt. Ja, genau. Ich kann genau. das nicht. Bleib sitzen. So, dann kommen Erwachsene rein. Dann kommt eine Oma rein. Die kommen immer in der Straße. Ich, ich wollte gerade sagen, auf. ist das schlimm. Da sind die
1: ältesten Menschen, <lacht> ne, können kaum sich halten. Und da steht keiner auf von den Jungen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist wirklich so ignorant. Natürlich, weil sie festgewachsen sind mit ihrem Auge auf ihrem äh, iPad oder auf ihrem Handy. Da haben wir es wieder. Ne? Chinesen, eventuell setzt ihr euch noch da auch nochmal durch. Aber das kann nicht sein. Dass du da siehst, da ist jemand mit einem körperlichen Gebrechen und du sitzt mit deinem bräsigen hinter, weil die meisten Jugendlichen einfach auch dementsprechend bräsig sind, sitzt du da und machst keinen Platz, das kann nicht sein.
0: Das kann nicht sein, das ist eine Unverschämtheit. Also da spätestens hört die Wohlbefindlichkeitserziehung auf. Ja, genau. Oder ich weiß <lacht> einmal. Ich glaube, das ist ein Haufen von anti-autoritärer Erziehung, ja, so kommt es einem auch eher auch, vor. Ja. ne? Genau, weil du ja keine genau. Grenzen setzt. Dieses Wohlbefindlichkeit, das äh, suggeriert ja, nee, ich kann die Grenze nicht setzen, weil dann fühlt sich mein Kind ja unwohl. Nee, Kinder brauchen Grenzen, da bleibe ich bei und ich habe kein kaltes Herz. Das kalte Herz war eine schöne mhm. Geschichte. Genau. <lacht>
1: <lacht> Besser ein Kaltes als ein Tintenherz. Naja, egal. Auf jeden Fall, was ich halt auch so hart finde, ist ja dieses, ähm, ja, das kriegt ein Trauma, kriegt ein Trauma. Das ist mir alles oh. so luschi, luschi, luschi. Und das ist genau das Problem in der Gesellschaft. Die, das ist ja wie so, finde ich, matrix ne? Überleg mal. Also die Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, hat ja richtig viele Alterpusteln, kann man sagen. Sie ist sehr krank. Ne? Ja. Weil meiner Meinung nach da einfach zu wenig Teebaumöl an der richtigen Stelle mal geschüttet wird, damit die Erde sich erholt und das gesellschaftliche Leben. Weil wir einfach untereinander ähm, zu wenig darauf achten, wie funktioniert man in der Gruppe. Du siehst das ja auch hier an diesen ganzen Querdenkern und an diesen ganzen Schwachstellen, Leuten, an Diktatoren, an ähm, Menschenfeinden. Ähm, es, ist, es ist so. Eine Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn man akzeptiert, dass ein anderer Mensch genauso viele Rechte hat wie du. Und das bedeutet nicht, dass das Wohlbefinden dann auch noch ähm, belohnt wird, wenn du einen anderen schadest. Da klatschen die ja dann immer noch, diese Anti-Autoritären.
0: Ja, genau, das, so funktioniert's nämlich nicht. Und ich glaube auch, du hast heute die wesentlich größere Verantwortung, auch von der Politik wahrscheinlich. Du kannst, also einerseits musst du alle Menschen ansprechen, du musst alle Menschen vereinen und du sollst keinen ausschließen, aber äh, es gibt ja mittlerweile, hatten wir auch schon ein paar mal, so viele Peer Groups, dass man, ähm, wie gesagt, aufpassen muss, dass man das das Verbindende nicht aus dem Auge verliert. Es geht nicht immer nur um die Unterschiede, sondern das, was uns verbindet. Ja, und ich finde,
1: das ist ganz ehrlich, auf ein Wort runter zu, äh, runterzubrechen, Respekt. Ich respektiere das, was ja. wir eingangs auch, ne, die, die, die Protestantin, die wir belächelt haben, weil sie zur äh, Katholi Katholikin wurde. Ähm, selbst das ist ja im Grunde genommen, ist ja deren Sache. Ne, ich respektiere ihre Sache, soll sie machen, was sie will. Genau das ist es. Solange du letztendlich keinem Dritten schadest, ne, irgendwas machst, wir müssen es ja nicht nachvollziehen, wir finden es schwachsinnig, aber sie kann machen, was sie will, aber wir respektieren ihre Entscheidung, soll sie machen, wir halten sie nicht für richtig, aber wir respektieren es und ich finde, wenn du das auf alles runterbrichst, dann kann die Welt funktionieren.
0: Glaube ich auch. Und äh, dass die Welt im Moment ein bisschen äh, nicht, ja, die ist ja nicht aus den Fugen geraten. Nein, es funktioniert ja noch alles einwandfrei. Aber dass sie sich, glaube ich, die Gesellschaft neu orientiert, das merkt man auch daran, dass dann solche Länder wie Ungarn oder auch äh, ein Staat äh, Texas so rückschrittig we wieder werden. Hm. Weißt du, das ist wieder Abtreibung genau. ja, verboten. Ja, ja. Das ist wieder das. Du greifst dann wieder zu alten Regeln die natürlich falsch sind, die du heute nicht mehr anwenden sollst, weil die Freiheit haben wir uns erkämpft. Aber du greifst dazu, glaube ich, weil du einfach nur regeln willst. Du willst irgendwie, dass dir wieder jemand vorgibt, das wäre der Rahmen, der der gut für alle ist. Und dann, äh, was du dann darüber hinaus machst, musst du privat. Ich
1: glaube machen. auch diese reaktionären Schritte. Ähm, die basieren, glaube ich, auf einer Hilflosigkeit, weil das moderne nicht funktioniert. Glaub, das, ja. was da in, in Afghanistan passiert, ne? das, ist, das ist die Welt, ist aus den Fugen. Ne? Die Welt ist wieder reaktionär. Ja. Und ich denke auch, es ist wieder der Natur, weil der Mensch ist Fortschritt, Evolution. Nicht, äh, ne? nicht, eigentlich sollte man agieren, nicht reagieren. Und dieses Reaktionäre, dieses äh, Wiedereinführen des Althergebrachten, was auch überholt ist in den meisten Fällen, das ist schlecht. Es gibt ja zum Beispiel jetzt hier so eine äh, so eine, so eine trolle da, die möchte gerne Mädchen und Jungen getrennt unterrichten wieder in Berlin. Ne? Das ist nämlich diese Annabel Cecilia Prinzessin von Preußen Terné von, äh, von Attenburg. Die will nämlich, ähm, also falls ähm, die CDU gewinnt, der Kai Wegner, ähm, im Prinzip in Berlin, will die das Schulressort übernehmen, dann will die die trennen. Das ist also back to the roots, in die, in die Steinzeit zurück. Was soll das? Also ähm, das ist eine Verzweiflung, glaube ich, auch weil die Welt eben außen geraten ist. Also da muss ich dir leider auch, wenn du Geburtstag hast, widersprechen. Ich finde, dass die Welt aus dem Fugen ist. Die Menschen orientieren sich, finde ich, an falschen Dingen. Und wenn man mal was, finde ich, machen könnte, was gut ist, dann wäre es, brichst auf die zehn Gebote runter von Mose, halt dich dran und die Welt läuft.
0: Finde ich auch und du hast mir die Steilvorlage gegeben. Und du weißt ganz genau, dass seit 39 Folgen ein Thema bei mir draufsteht, das ja. Schulsystem. Und jetzt kann ich meinen sagen. Du, du warst das Stichwort gesagt, nicht ich. Ha. So, Schulsystem. Jetzt kommt mein einer Satz mal. So, erstens, ich war ja auch auf einer Mädchenschule. Da zu dieser, ähm, dieser Inzucht-kaputte, äh, also diese Inzucht die ne? so diese Inzuchtadelige da. Ist vielleicht schon Cecilia. Ist vielleicht schon in der dritten Generation, dann ist ja auch nicht mehr alles in Ordnung mit ihrem Oberstübchen. Aber diese Vorteile lassen wir jetzt mal. Wir ja äh, so, auf jeden Fall, ich war ja auf einer Mädchenschule und das fand ich persönlich super. Ich habe mich da wohl gefühlt, alles super. Aber natürlich, dass mein optimales Schulsystem wäre, ja, ich würde auch Mädchen und Jungen trennen. Also, ich hätte eine Schule... Dann würde ich auf jeden Fall äh, die naturwissenschaftlichen Fächer trennen, weil die Mädchen sich in Physik besser entfalten, wenn die Jungs nicht mit dabei sind, weil äh, die Jungs da meistens eine schnellere Auffassungsgabe haben. Wir hatten so tolle Mädels, die Physik-LK hatten, der Oberhammer. ein Mein Patenkind ist jetzt hier äh, Physik studieren, NASA, schieß mich du Verstehe ich alles gar nicht. Äh, dann würde ich trennen die Sprachen, weil nämlich hier die Mädels. Oh, happy Birthday. Ich hab, wie oft soll ich sagen, ich will keine Grüße zum Geburtstag. <lacht> <lacht> Happy Birthday. So, auf jeden Fall, ähm, ne, da Muss ich gleich erzählen. Ich habe die Nummer gekannt dann äh, 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 dann, äh, die Sprachen würde ich trennen, weil da die Mädchen nämlich meistens besser sind äh, als die Jungs, Englisch, Französisch und so weiter. Da lernen die Jungs langsamer als die Mädels. Da haben die, ja, so. Ich will gar nicht von Begabung reden, das ist einfach ein anderes Tempo. Aber gesellschaftliche Fächer, Geschichte, Religion, Erdkunde, äh, Politik, Sozialwissenschaften, müssen sie gemeinsam in einem Klassenraum sitzen, um den Austausch unter den Geschlechtern. Wie rede ich miteinander? Wie argumentiere ich? Das wäre mein Aber ich muss sagen, System. da
1: höre ich doch leicht so eine Infizierung des Wohlfühlduktus deines Kollegen gerade aus dir raus. <lacht> Denn wenn du <lacht> Angst hast, dass die Mädchen sich benachteiligt fühlen, weil sie in Physik vielleicht etwas später raffen, was der Flaschenzug ist oder gar nicht wie in meinem Vater und der Junge eventuell être nicht so schnell konjugieren kann wie die Cecilia um die Ecke, muss ich ganz klar sagen, nee. Ich würde da ansetzen, dass ich sage, ich bin ja großer Potentialismus-Fan. Ich denke, wenn du erkennst, das ist das Potenzial meines Kindes, und das liegt nun mal eher im linguistischen, dann würde ich eher dahin gehen, äh, zu sagen, dann versuche ich das im Prinzip zu fördern. Basics wie, keine Ahnung, was ist ein Flaschenzug, kannst du machen, <lacht> aber dieses. Warte mal, warte mal, warte mal. Ablehnen.
0: Das gibt's ja nicht. Ja, jetzt gibt's hier Telefonterror. Wer ist das denn? Oh. Die Her ich, aber ich habe hier eigentlich Flugmodus an, ey. Das sehen wir jetzt gerade mein lieber Freund Jörg, der, äh, jetzt habe ich den einfach weggeklickt, der denkt bestimmt, herzloses Stück wird er denken. Und was sagen wir da? Kaltes Adere Herz. <lacht> kaltes Herz. Sorry, äh, weiter, aber die letzten zwei Sätze vielleicht für mich nochmal, <lacht> weil es hat gerade... <lacht> <lacht> also, ich <lacht> wollte nur sagen, ich gewimmelt. bin
1: großer Potentialismus-Fan und ich finde nicht, dass man alles können muss. Ich finde, Basics kannst du anschrappen, ja. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass äh, Mädchen die und die Präferenz mhm. haben, Jungen die. Das finde ich alles... Äh, ist. Ich finde eher, da sollte man ansetzen, was ist das, was wirklich dein Talent ist? Das solltest du von Anfang an fördern. Da hat da überhaupt nichts damit zu tun. Mädchen, Junge, völliger Schwachsinn. Es es geht darum, die, das Talent des Kindes optimal zu fördern. Und das weiß man von Anfang an. Ist es eher naturwissenschaftlich orientiert? Ist es eher lingu, linguistisch interessiert? Oder, keine Ahnung, ist es ein Kunstkind? Whatever it is. Guck, was dein Kind ist. Aber dieses immer über einen Kamm scheren, alle müssen alles können, finde ich Schwachsinn. Ich finde, du brauchst rudimentäres Wissen in Chemie, damit du weißt, du trinkst jetzt keine Salzsäure, ja, aber mehr, ich, wozu sollte ich Chemie können? Ich habe ein Trauma, ich habe ein echtes Trauma in Chemie. Weil der Direktor mich <lacht> immer an die Tafel geholt hat. Ich konnte gar nichts. Und das ist ein Trauma. Und es ist egal. Und dann hat nichts. der Chemielehrer geschrieben, es das ist schon fast rührend, wie bemüht manche sind, nur leider ohne Ergebnis, null Punkte. Also von daher, das ist ein Trauma, lieber Kollege von
0: Natascha. Ein echtes Trauma. Das, Und ja, das ist nämlich schlimmer als ein Kriegsgebiet, so, so, ein, so ein doofer so ein dober Lehrer. Mock, richtig, richtig, der ist nämlich auch noch Mock. <lacht> auch viel nicht Schmock, sondern Mock. Bei mir war es Physik. Böse. Bei mir war es. Bei mir war es Physik, Frau Wittig. und immer dann noch mal weiter gefragt, wenn sie genau wusste, da wird es jetzt Natürlich, dünn. Natürlich, das ist das ist Sadismus. Also ich finde ganz Sadismus. ehrlich, das ist
1: das gehört revolutioniert. Und wenn ich mir zum Beispiel, also meine Kinder haben wirklich ultra Glück mit ihren Lehrern, bin ich total happy. Auch mal L zum Beispiel, der hat mit in Frau Beck jemanden gefunden. Die ist eine Philosophin. Die macht mit den Glücksseminare. Die guckt was mit den Kindern, die durchleuchtet, die die die, die, die lacht sich mit einem Schlapp, wenn mein Sohn nicht rafft, dass er eine Arbeit schreibt und lieber redet. Also es ist, ich finde es wichtig zu gucken, wie sind die Kinder und wenn man erkennt, was kann das Kind, das zu fördern, das finde ich ist das neue Schulsystem.
0: Ja, das ist natürlich, ja, das finde ich, ist der, ist der Weg dahin, wenn nämlich dann wirklich äh, unter den Geschlechtern alles auf einer Ebene stattfindet. Also wenn auch im Kopf der Lehrer keine Vorurteile mehr für Pro-Kontra-Mann-Junge, alles gleich, wenn du wirklich nur auf also, den weißt du heute gar
1: nicht, ist der Junge Junge oder will der Junge vielleicht lieber ein Mädchen sein? Dann wäre es ja ärgerlich, wenn du eigentlich ein Junge bist und dann in den nicht äh, sprachlichen Fächern bist und aber dann eigentlich drei Jahre später erkennst, du bist eigentlich ein Mädchen. Das holst
0: du ja nie auf, diesen Sprachdefizit. Zieht. Naja, und äh, was meinem System widerspricht, sind natürlich <lacht> Wie ich, auch, mir, wie ich sind mir selber
1: widerspreche.
0: Ach, du bist so weise. Jetzt ich merkt mir man, 51. Ist. das 51. Das hätte es letzte System Woche noch nicht gegeben. So, Nee, äh, so, na, nee jetzt, jetzt bin ich weise. Letzte Woche war ich das noch nicht. Äh, was meinem System widerspricht, ist natürlich, dass wenn du äh, die ganz wenigen äh, Ausnahmen hast, wo Jungs extreme Sprachtalente sind, ähm, die sind ja dann... Die wären ja auch gut, au also es wäre ja dann besser, wie du sagst, nach den Talenten Natürlich. die Klasse zu machen und die Gruppen und nicht nach und äh, nicht nach Geschlecht. Weil dann hast du ja auch wieder das verankert, dass ein Junge da besser ja, ist als ein Mädchen. Ja, na klar, Natascha, Mädchen ganz ist ehrlich, du wolltest als Junge. das Thema, ja, du nee, hast, du hast ihn
1: geredet, du wolltest es, seit 39
0: Folgen brennst du ja unter Nägeln und jetzt sehen was es, <lacht> zack, abgefrühstückt. So, wenn ich aber an meine Deutschlehrerin, um zack, abgefrühstückt, Haken dran, meine Idee war scheiße. <lacht> wenn ich aber an die Deutschlehrerin denke, äh, die ist auch nicht mehr fortschrittlich, die ist wirklich altbacken, ey, die ist von gestern. Äh, gut, dass wir ja. miteinander gesprochen haben. <lacht> Pass auf, aber regt dich das auch so auf, wenn die Leute zum Beispiel, also ich, ich höre das auch natürlich, weil ich viele Podcasts höre, wenn die dann sagen, äh, der Felix Lobrecht macht das zum Beispiel ein paar Mal, ne, dann redet er immer von Vätern. Und von Käse. Wo ich immer denke, Mann, das wird mit E geschrieben. Das sind ja. Väter. Und das Käse, ist Kä ja. Käse und nicht ja. Käse. Ja. Ja, aber der war wahrscheinlich <lacht> das, in so einer Schule, wie du es vorgeschlagen hast. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Und da, da war nämlich der Berliner Lehrer, der schon nicht wusste, dass äh, K Käse mit, mit, nicht mit E geschrieben Däh. wird. Käse. Ist alles mit Kä Käse. Das ist doch alles Käse hier. Aber da müsst ihr immer drauf achten. Jetzt seid ihr ähm, alle sensibilisiert, weil ich das jetzt einmal in euer Hirn gepflanzt habe. Das machen nämlich ganz, ganz viele falsch. Das E, das E äh, aussprechen, das Ä wie ein E aussprechen. Richtig. Oder ein Dehnungshaar
1: das dazu machen. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Ist dämlich. <lacht> Stimmt. Und das
0: heißt nicht nehm, genau. nämlich, genau immer so geile Sondern so geile Merksätze. Nämlich. wie
1: nu macht ja gerade äh, Conditional Clauses und dann so, seid mal alle still im If-Satz, weder would noch Will. Und solche Sprüche lernen die heute gar nicht mehr. Und ich so denke daran, If und would geht nicht, If und Will geht nicht. Aber so, das lernen die gar nicht mehr. Und wir äh, haben ja diese Sprüche ne vom Früher. Ja, Erinnerst du dich ja wohl,
0: ne? Das lernen ja, mit dem nicht Dämlich mehr. ne Vielleicht und sowas ne. Ja, klar. Vielleicht gibt es ein ja, Trauma. Ja, ich denke, ich habe eins. Vielleicht, 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 oder? Fert wir zu? haben Trauma. Weil, sind, weil wir Ja, Ich wollte nur kurz sagen, ich, du
1: hast Geburtstag, ich weiß. Aber wenn wir jetzt schon mal Trauma sind, würde ich so gerne kommen auf What Moved Me Most, wenn ich dürfte.
0: Du darfst. Und
1: dann kommt jetzt What Moved Me Most, liebe Nadine Fingerhut, bitte sing für mich. What Moved Me Most Natascha, an deinem Geburtstag muss ich äh, Folgendes besprechen. Wir haben ja schon ähm, darüber gesprochen. <lacht> dass äh, der Deutsche Fernsehpreis
0: <lacht> wow, und zwar ausführlich <lacht> wow, sowas von
1: schnarch langweilig war, äh, dass ich ja parallel die Doku gesehen habe von Schumacher. Ich, ich höre ja mal Enjoy Radio, finde ich total super, die Moderatoren, ich finde die Musik super, ich finde die Feature klasse und da haben die äh, auf Netflix äh, im Prinzip Schumacher die Doku nochmal kurz angepriesen, dass es sehr touchy sein soll. Da ich ja immer auf der Suche bin nach What Moved Me Most, weil mein Leben ja ohne Movement ist, habe ich gedacht, okay, ziehe ich mir das mal rein. Habe ich gemacht und ich muss sagen, äh, ich, fand's, äh, ich fand es bewegend. Ähm, und jetzt sage ich dir mal, Du hast es ja auch gesehen, da werden wir gleich drüber sprechen, wie du das ja. auch hast, Mädchen. <lacht> äh, dann sage ich dir mal, was mich am meisten bewegt hat. Am meisten bewegt an dieser ganzen Doku hat mich die Geschichte, wie der Vater von dem Michael Schumacher erzählt hat, dass der Schumi, die hatten ja wirklich gar keine Asche, ne? die hatten gar kein Geld und der hat sich dann im Prinzip immer von den alten Schlappen, von den alten abgefahrenen Kartwagen, äh, hat er sich immer die Reifen genommen, hat die nochmal geflickt und hat im Prinzip von der Pike auf hat der gelernt, was es bedeutet, Sachen zu schätzen und zu kämpfen. Und dieser, dieser Kampf, den der da geleistet hat und dann dieses Ergebnis, der beste Rennfahrer aller Zeiten zu sein, das hat mich, ich wusste das gar nicht, dass die wirklich aus so relativ sehr, sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen kamen. Ich dachte, der war vom Anfang an reich. Ähm, Kaminbauer war der Papa, ja. Das hat mich so berührt, dass dieser Schuhmacher ohne Vitamin B sich das so hat diesen Erfolg und dann zu Fall kommt in einer Sache, die ähm, ja eigentlich seine Freizeit war, wo er alles er erlebt hatte und dann, das,
0: war, das hat mich so gerissen, ich fand das wirklich richtig, richtig berührend. Ich auch, ich habe die Doku, äh, du hast mir das geschrieben, da dachte ich, was, eine Schumacher-Doku? Ich war ja ein totaler Formel-1-Fan damals, ja, total, jedes Rennen gesehen und ich liebe diese Sportart. Ich weiß, heute kann man nicht mehr CO2 und so weiter. das In den goldenen 90ern, ja, danke, dass ich da leben durfte und relativ jung war in den 90ern, war die geilste Zeit ever. Da war, da war wirklich alles noch möglich, da hat man noch nichts so ernst genommen. Super Zeit. So, ich, Formel 1, mit meinem Onkel Generaldirektor von Renault damals, heute Rente, Bruder von meiner Mutter, äh, lebt auch noch, äh, so Generaldirektor von Renault in Deutschland, der hat mich ja damals in den 90ern zum großen Preis von Budapest mitgenommen, als Renault auch noch Nein, gefahren cool. ist, ja, cool. ey, in dem geilen Restaurant die komplette äh, den Pass für die Boxenstraße über den Pitstops, wo die oh. reinfahren und ihr Boxenstopp haben, da das fünf Gänge Menü, äh, Kaviar und Hummer, äh, also das war eine Atmosphäre ey, von Sch Sport. Dann oh, du musstest dir die Ohrendinger, krass so gekriegt diese Ohrenstöpsel damit, weil das ist so laut da, ja. Äh, und dann dieses tolle Essen und die Leute und dieses Autorennen und die ganzen Mechaniker, das ist wirklich hammermäßig. Das war richtig Geil. Danke für dieses Erlebnis. Und ähm, als in der Doku, ich bin runtergerannt und habe zum Anton gesagt, Anton, die Stelle muss ich dir nochmal vorspielen, das ist der absolute Wahnsinn, abgesehen davon, dass ich es damals auch gesehen habe, als er nach viermal vierter Saison endlich für Ferrari Michael den Weltmeistertitel ja. holt. Ja. Ja. Michael Schumacher. Und dann fährt er da, weißt du, diese Bock. Ich habe ja Mika ja, auch gehört. Ja, ne? so typ, ein feiner Mensch. Auch, ey, wie ey, toll so der ein ist. wird ja auch
1: interviewt und äh, die alle reden so wunderbar, ja. finde ich, über ihn und trotzdem reflektiert, weil Schumacher selber ja, weil der so besessen war. Und ich finde, das kann man nur verstehen, warum er so teilweise auch arrogant war oder der ist einfach so fokussiert gewesen. Ich würde auch fast sagen, das war schon autistisch, wie der in seinem Perfektionsdrang war. Ähm, keiner ist ja so gefahren wie er, siebenmal Welt Meister. Dann hat er noch den Rekord in diesen 77, 77 schnellsten Runden. Ähm, gut, Lewis Hamilton ist jetzt mit ihm auf Augenhöhe, aber man muss ganz klar sagen, das war ein, das war übernatürlich. Sagen auch die ähm, die sagen wir, Fachleute äh, wie Ecclestone und so die sagen, es ist übernatürlich gewesen, wie dieser Schuhmacher gefahren ist, weil der eins war mit diesem Auto und wenn man die O-Töne hört, wie der über das, den Wagen spricht, das ist ja wie ein Gefährte gewesen, dass er sagt, der Wagen und ich, für uns ist das so, dass eine Symbiose und das hat mich so begeistert, diese Leidenschaft für das, was er tut und geerdet durch seinen familiären
0: Background, das hat mich wirklich gemoved. Absolut und man muss ja auch heute noch mal wissen, wenn äh, einer, der nie in die Formel 1 reingeguckt hat, Benetton Renault, das war der Rennstall der Rennstelle, ja. Renault, das hat nichts mit dem Auto auf der Straße zu tun. Die wussten, wie man Formel-1-Autos baut. Die sind ja dann raus. Wer es auch noch wusste, war im Prinzip, war Mercedes. Die haben noch Mercedes-McLaren, beste Autos, äh, formel 1 Wer es gar nicht drauf hatte, obwohl das überhaupt nicht zum Image der Marke passt, war mhm. Ferrari. Die haben ja scheiß Autos gebaut, ey. Die hatten ja überhaupt keine Ahnung, wie man so ein formel 1 karren Aber baut. Und deswegen war Schumi, genau, diese alte Scheiß. Und wie schaffe ich das mit einem mittelmäßigen Auto? Das Optimalste, hat er schon von und der Und der, ja, der Papa, ja, der Papa hat ja schon diese Baby und diese Bobby Cars von dem
1: hat er ja schon motorisiert. Und so ist das ja gekommen. Geil, das, das ist also vom seelischen Aspekt. Was hat er sich Tolles ausgesucht? Dieser Mann Schumacher, dem man er noch ein Papa hat, der Daniel Düsentrieb ist, sozusagen. Und dass er auch damals dann bei Ferrari selber mitgetüftelt hat, das fanden ja auch natürlich die Mechaniker außergewöhnlich, dass er jeden Namen kannte vom Team. Das war ein Herzmensch. Aber der lebte das. Das war für den nicht einfach ein Job. Und deshalb hatte der ja auch diese Feindschaft mit dem Ayrton Senna, den er selber bewundert hat. Und als der dann tragischerweise verunglückt ist bei dem Grand Prix von San Marino 1994, wo er dann Schumacher gewonnen Wahnsinn, hat. Ne? Das fand ich auch nochmal so eine harte Nummer, weil der hätte Schumacher war kurz davor auch zu schmeißen, weil die hatten ja vorher so, so ein Disput. Ne? Dass der eine dem anderen, da hat ja Schumacher gesagt, du bist mir reingefahren, aber weil der so versessen war und gar nicht mehr reflektiert hatte, dass er eigentlich Senna reingekracht ist und ähm, ja. ich denke das ist einfach so eine emotionsgeladene Geschichte gewesen dieser Beruf für ihn ähm, das kann man so gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, deshalb ist er so ungestüm auch äh, quasi immer durch die Menge gegangen und wirkte teilweise unsympathisch, weil das für ihn äh, quasi das Überleben bedeutete, so ein Rennen zu fahren. Das war mehr als Berufung. Und dass er dann an diesem 29. Dezember 2013 beim Skifahren so ein schlimmes Schädelhirntrauma erleidet, dass dieser Mensch, der in einer geladenen Pistole Kurve, Lap und Lap und Lap gefahren ist, das finde ich ist so. Eine fast Ironie des Schicksals.
0: Finde ich auch. Das einzige Arschloch von damals war Kultat. Kultat war ja, immer schon. Der, das war, das der war ja Charak auch im Interview. Ich fand die 10 auch sehr unsympathisch. Ja, muss ich auch sagen. Der sah auch scheiße ja, aus. Auch. Ja, fies. Hacker Alle anderen tolle Rennfahrer ja, toll. miteinander. Ja. ja, ja, also absolut. Schumacher, ja, ein paar Mal über sein Ziel, wegen, wegen seines Egos. Aber, der, der, aber Schumacher hatte auch einen sehr guten Charakter und der war auch kein Arsch. Sachte sie auch so süß Frau, war ein Arsch.
1: Ne? dass er immer so rücksichtsvoll war, immer ganz leise aus dem Haus ist, wenn er morgens los musste Fand ich sehr berührend was die Corinna gesagt hat. Ich hatte ja mal ihren Ex, den Frenzen, in der Sendung bei der ARD. Den fand ich auch sehr nett, muss ich sagen. Und der hat auch sehr nett über Schumacher geredet. Also ähm, ich fand Summa summarum außer der fand ich alle sehr, sehr nett. Ich fand auch Flavio Briatore, der sah ja göttlich aus, habe ich völlig vergessen. Ich dachte, der sieht immer, sah immer schon so aus wie ein Sams mit grauen Haaren. Aber der sah ja mega tot, sah aus, auch der gut Typ aus. früher in den 90ern. Lieber Gott. Und wie der sich gefreut hat, ne, als die dann äh, bei Bennett, ne gewonnen haben. Und Also ich fand... Das ganze Ding hat mich von Anfang bis zum Ende gemoved. Es hat ein bisschen Längen, mich muss auch. ich sagen, weil ja schon relativ viele Rennen dann nochmal in so einer Retro-Perspektive gezeigt wurden, aber ähm, en gros hat es mich zwei Stunden lang super unterhalten und ich fand auch den Jungen von ihm, den Mick, so süß, wie er sagte, er würde alles geben, wenn er mit seinem Vater sich noch einmal austauschen könnte und so wie es aussieht, ist er ja in so einem Art äh, Dämmerzustand. Ne? Er ist ja aus dem künstlichen Koma dann geholt worden, aber ich denke, dass er vermutlich einfach, ähm, ja, wahrscheinlich katatonisch irgendwo liegt. Man weiß ja nicht, was mit ihm ist, aber er bekommt es das mit, dass seine Familie um ihn ist und das sagte die Corinna so schön. Früher hat Michael auf uns aufgepasst, jetzt passen wir auf ihn auf, weil ich super finde, dass keiner weiß, was mit ihm ist, weil es wahrscheinlich seiner unwürdig ist, weil er ein Ausnahmesportler
0: war. Ja, das äh, unterstütze ich auch alles, aber ich fand schon ähm, die Sachen, also ich fand nicht alles positiv an der Doku, also ich fand die ganze Doku super, aber was ich auch mitgenommen habe, ich fand wirklich, was Corinna über ihren Mann gesagt hat, auch wie sie ihn begleitet hat bei den Rennen, das war schon auch sehr inhaltsleer, also viel Gemeinsamkeiten und viel Zeit miteinander haben die glaube ich nicht verbracht, ich Nee, da kenne ich ein Promi-Pärchen ganz eng aus meinem Freundeskreis, wo ich sage, das wäre wahrscheinlich ähnlich da. Er wird wahrscheinlich genau diktiert haben, wie er das möchte. Also es funktionierte auch nur mit so einer Frau, die sich komplett zurücknimmt, kein eigenes Leben hat, keine Ansprüche stellt und es mal schön ihn machen lässt, den großen Gott, damit er da seinen Karriereweg machen kann. Also das ist für mich keine Partnerschaft auf Augenhöhe ja naja, gut, aber du Null. siehst
1: ja jetzt, und das sagt sie ja auch. Also die ist ja, glaube ich, die züchtet ja so Pferde, so ich glaube so Country Pferde oder sowas, ne? Western Pferde. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, dadurch, dass sie mit Frenzen ja vorher schon mal zusammen war, äh, im Prinzip. Ist sie in Boxen, oder? Ja, Liga. ist ja Frenzen. Ist ja dann zwei Jahre, glaube ich, war dann irgendwie so in Japan. Und dann ist sie ja mit Michael zusammengekommen. Also hat er im Prinzip... Ja, wie die Stichkante. Ja, er hat das Mädchen geküsst, was vorher sein Kumpel geküsst hatte. Und die, Frenzen ist einfach ein ganz feiner Mensch auch. Also ich habe ihn ja, wie gesagt, nur einmal da zu Gast gehabt in der Sendung. Aber ich fand, das war ein unfassbar sehr toller Mensch. Einfach so zurückhaltend und trotzdem hatte der ein Standing. Auf jeden Fall muss man ganz klar sagen, sie weiß, was das bedeutet. Offensichtlich wollte sie das auch gerne, so ein Mann. Aber man muss auch sagen... Ähm, da gehört ja mal Topf und Deckel dazu. Der hätte keine gebrauchen können, die selber da äh, den Zirkus äh, sozusagen anführen möchte.
0: Nee, hätte er auch nicht, aber äh, deswegen musst du ja trotzdem nicht deine Frau äh, sich so wenig austauschen oder sie nur äh, nee, weiß ich aber nicht. Aber die Na, kommt mir nicht die kommt mir nicht find, vor Opfer. Die wollte das ja, die wusste. Nee, das nee, nee, die ist auch kein Opfer. Nee, die ist auch kein Opfer. Die hat das auch selber gewählt, aber trotzdem äh, Warum sieht die denn so aufgedunsen aus? Nimmt die zu viel Drogen? Nimmt die Alkohol? Die hatte doch ein totales aufgeblasenes Mondgesicht, also ganz normal ist das Weißt du, die hat ja immer schon relativ genau. die hat immer
1: schon sehr breites Pfannkuchengesicht, finde ja, ich. Ja, sie, sie hat immer, immer schon Pfannkuchengesicht Ruhland, ne? gehabt.
0: Ja, ein bisschen auch wie ich. Ich habe ja auch kein total schmales Gesicht, also, aber trotzdem ich habe mich ein bisschen erschreckt bei dem Aussehen und da denke ich, ist dieser Übergeist von Michael Schumacher, heute noch da, wo sie gar, gar keinen Spielraum hat, auch mal ein eigenes Leben nochmal ja, anzufangen. Ja, aber ich sag dir ganz Warum ehrlich, wenn dir das denn?
1: passiert, ne? wenn dir das passiert, was denen passiert ist, hast du hast jedes Rennen Angst um deinen Mann, denkst, der kann da mit 330 wie Senna äh, gegen eine Betonwand äh, knallen und ist weg vom Fenster. Das überlebst du, dann bist du im Skiurlaub. Ne? Bist du mal eben im Skiurlaub und dann passiert Horror. das, dass er einfach auf im Schnee äh, im Freizeit, er ist ja nicht mal Rennen gefahren oder was, dass er ein Schädelhirn Trauma kriegt, weil er mit seinem Kopf gegen einen Stein geknallt ist. Das macht was mit dir. Also da, da, da natürlich verzweifelst und hoffst, dass, dass er wieder genießt. Aber überleg dir das mal. Da war mal 11, 5 Monate alt, als das passiert ist. Wir hatten ein schönes Weihnachtsfest. Und die ähm, haben seitdem einen Mann in einer medizinischen Rehabilitation. Der Typ war der Leader. Und der wird jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr können, dass, 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 dass das nicht spurlos an dir vorbeigeht, finde ich, ist völlig normal.
0: Ist auch völlig normal. Das ist, das ist so tragisch, als ich das auch damals, das war wirklich Ironie des Schicksals. Also,
1: da dachte ich, auch, also, Wahnsinn, dachte ich auch, was ist ey, das für eine da ist Story? Der grade, weißt du, da hört ja. der auf. Gerade retired. Na, genau, weißt du, mhm. der hat gerade aufgehört Hard. damit. Äh, ne? 2012 hat er nämlich aufgehört. Er hat ja dann wieder nochmal angefangen, 2010 bis 2012 ist er ja nochmal gefahren für Mercedes. Aber dann frage ich mich, mhm. ähm, ist das nicht äh, doch ein bisschen so eine Schicksalsgeschichte wie Ayatollah Senna, dass diese Überflieger, ne? Letztendlich sind sie sich dann ja doch auf dem Bewusstsein wieder gleich. Ich meine, ne, Der ist ja dann komplett verstorben, aber das, wie sich jetzt Michael
0: Schumacher in welchem Stadium er sich befindet, ist ja auch mehr drüben als hier. Ist auch mehr drüben als, ja. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall, natürlich sind das Ausnahmetalente und äh, das kann man auch sich nicht, das kann man sich auch nicht mit äh, sieben Stunden Training pro Tag äh, erarbeiten. Das glaube ich nicht. Also bei solchen Genies äh, ist es einfach Gottes eine Begabung. Auch so. und das muss so sein. Ja, deswegen, du kannst natürlich trotzdem, wie alle anderen Formel-1-Fahrer auch hier und da mal ein Weltmeister werden, dann mal eine Saison gewinnen und mal dies und das. Aber das hier sind Ausnahmetalente, ja. Und äh, deswegen glaube ich aber auch, dass ähm, dieses, ähm, ich muss und möchte gewinnen und ich möchte mich mit anderen messen, um einfach andauernd zu erfahren, dass ich der Beste bin. Das, ist eine, das, ist, das Ja, ist aber das ist das Trauma, ja. Natascha,
1: da war es, Natascha. Das, das ist das, ist das Trauma, Trauma, weil er ja nichts hatte. Weißt du, wenn du dir, deshalb komme ich nochmal auf diese Reifen zu sprechen. Das wird nicht weggeschmissen, ne? Bei anderen hätten das weggeschmissen, diese kaputten Reifen. Er flickte sich da neue Sachen zusammen. Wenn du einmal, ähm, ich glaube, das ist einfach sein Grundmuster gewesen. Der kam ja von relativ weit unten und ist so nach oben geschnellt. Äh, der, der Vater redet ja auch so süß, girl, ne? Also richtig so, ne? sehr hört es ja geboren, der Michael. Also das sind so einfache Leute gewesen und das, was er da geleistet hat, ist so überirdisch. Und ich denke, dass er, um sich davon zu überzeugen, dass er nicht wieder zurückfällt in dieses Damals, hat er sich so angetrieben.
0: Hat er. Ja, es ist wirklich tragisch, ey. Und ich finde es gut, dass man äh, ihn nicht mehr sieht und dass seine Privatsphäre respekt, respekt Absolut, weil das ist ja etwas, was er wirklich wollte. Sie hält sich dran und ich hoffe, sie ist glücklich. Äh, die Kinder fand ja, ich super. also ganz Sehr tolle aufgeräumt. Kinder. Auch der
1: Junge, ne? Also, also dem springt mhm. ja sozusagen die Unschuld aus dem Auge, ne? Ganz toller Junge.
0: Ja, sie, wirklich, beide, Tochter auch. Ich fand das toll, dass man so viele Privatbilder auch dann doch mit mal mal den Kindern, wo sie so gesagt
1: haben, auch wenn die Partys gefeiert haben, ne, dass der Papa immer genau. gut drauf war,
0: dass wir froh sind, dass wir so Erinnerungen haben. Ja, muss ich auch sagen, Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich ein tragisches Schicksal. Ein Glück haben die Kohle ohne Ende, dass du das in so einer äh, sicheren Atmosphäre, ich meine, wenn du ihn da zu Hause pflegst und dies und das kostet ja auch alles Kohle. Also schön, dass das funktioniert äh, und dass sie diese Sorgen nicht haben. Weil die haben jetzt wirklich genug andere Sorgen. Also, und das bleibt ein Leben lang, das stimmt. Ich hoffe, dass sie auch glücklich ist. Ich fand, sie sah super glücklich fand ich jetzt nicht. Da bleibe ich bei Nee, aber nicht. ist ja klar, äh, aber
1: wärst du auch nicht. Entschuldige bitte. Wenn Axel in, de, in deinem Nee, Wurzel aber ich, aber dich ich mein, hat, da hättest du auch keinen
0: Bock drauf. Das ist schrecklich. Nee, hätte. ja, aber sie wirkt aber auch wie eine Gefangene dieses Lebens. Und das muss keiner so, sein. Du auch meinst da im kann Prinzip, sie dass sie sagen soll, ähm, im Prinzip, ich beginne jetzt im neuen Typen? Na, zumindest, dass sie, ich, sie sieht nicht so aus, ich würde meinen Mann natürlich niemals, also so wie den Rahmen, den sie geschaffen hat, der ist super, das würde ich auch machen. Ich lasse den ja nicht fallen, in guten wie in schlechten Zeiten, ja. Dann liegt er halt da sabbelnd, habe ich Pech gehabt, muss man sich drum, aber ich kann ja trotzdem mich wieder auch auf mich mal ein bisschen konzentrieren und Sachen machen, die mir Spaß machen. Ich glaube, die ist auch total gefangen noch, oh Gott, ich kann hier keinen Urlaub mit dem Typen machen, wenn das die Presse mit. Ja, ja, aber die macht dort, wie gesagt, diese, diese Westernpferde, oder macht das ihre macht das nur die Gina,
1: die, die Tochter? Nee, ich, glaub, Na, Sie ich auch. glaube, das ist von denen nee. schon so ein leidenschaftliches Hobby. Aber ganz ehrlich, also ich könnte es ihr nicht verdenken, falls ich finde auch, sie sah hm. aufgedunsen aus, du hast total recht. Ein ich, ähm, ich denke, aber auch wenn sie trinkt, könnte ich es nachvollziehen, muss ich sagen, bei dieser Geschichte. Deshalb, ja, ich auch. also, das ist wieder diese, diese Nummer, ne? Verurteilen oder nicht, äh, Respekt. Wir zollen ihr Respekt. Ich finde, du hast total recht, wie sie wirkt, aber ähm, you never know, wie wir aussehen würden, wenn wir sie wären.
0: Ja, ja, jetzt ja, machen wir lieber den Opa und kommen wir wieder
1: zurück in eine intellektuelle Schiene. Ich glaube, da steht dir besser.
0: Ja, ich weiß nicht. Sollen wir den Opa oder noch machen? Ach so, gut. Dann machen wir Ach, so, nee, dann Stunde, Opa ne? nächste Woche das oder was? Oder was ist los? Tja. Was? Ja, also ich würde auf jeden Fall noch ein paar Perlen <lacht> rausknallen. <lacht> Komm, aber was weiß, Geburtstag. Opa... Also ich sage mal, ich würde sagen, den Opa machen wir jetzt nicht. Ja, aber irgendwo, dann machen wir jetzt noch eine Perle Komm, eine. Die Twitter Perlen mache ich. Der Opa, auf jeden Fall geht es beim Opa um ein Dossier aus der Zeit. das ist ja was ganz Neues. Und, äh, die <lacht> und die, da geht es um Sterneköche. Aber das ist zu gut Mach das nächste Thema. Woche. Das machen jetzt wir Jetzt deine Woche. Perle zum Geburtstag. So ein paar Twitter-Perlen, die ich auf jeden Fall gesehen habe. Pass auf. Der Maßen trifft sich mit Sarazin zu einem Vortrag. Nein. Also wenn jetzt der Ey, am 23. September, ich werde nicht sagen, wo, weil da soll überhaupt keiner hingehen. Sag mal, wenn jetzt der Laschet nicht rafft, dass das wirklich eine rechte Sau ist, dann ja. weiß ich nicht. Fand ich eine ne geile Ankündigung. Dann oder? Die spinnen doch. Dann der Spiegel, dieses äh, äh, drecksschwarze Blatt. Äh, was, po, was titeln die eine Woche vor der Wahl? Kein grüner Land. Haben die Grünen ihre Chance vertan? Also ich meine, hallo, die Wahl ist noch nicht vorbei. Das wird ganz viele Leute beeinflussen. Und unten drunter bei Scholz, äh, Komplott oder äh, Fehlverhalten? Weißt du, als die Staatsanwaltschaft. Natürlich weiß ich, Wire, dem, ja, ja, ja. Wirecard, hm? Und du weißt, dass der Staatsanwalt nee 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 wegen ah ist das klar das ist der Ursprung, warum sie gerade das da durchsucht haben. Aber du weißt, dass der Staatsanwalt CDU Mitglied ist, ne? Ist ja. Und man hätte anrufen können. Ey, sag mal, das sind ja das Das war ja bei dem TRIEL kam das ja auch nochmal raus,
1: ne? Wo dann Laschet dachte er punkte und Scholz aber in seiner gewünscht Art einfach
0: gesagt, aber so ist es gar nicht. So ist es geil. Also das, also das äh, haben die vorher getitelt, fand ich sehr lustig. Dann hat Frank Thelen geschrieben, wenn die, äh, wenn rot rot grün kommt oder rot, alles, alles was nicht schwarz gelb ist für ihn, dann wandert er aus. Da kann ich nur sagen, ich bezahle dir gern das Ticket, äh, lieber Frank Thelen. Dann verpiss dich. Äh, und und äh, 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 das war's. Verpiss dich halt. Ja, das War war's. das
1: jetzt die Anmoderation zu Servus Barbar, nehme ich an. Wunderbar. Ja. Ich muss sagen, mit 51 ja, bist du nicht schöner hin. und klüger und weiser, sondern wirklich auch noch eloquenter geworden, Natascha. Ich kann sagen, es steht dir gut. <lacht> ich wünsche, du hast einen wunderschönen Tag <lacht> und ich äh, bin gespannt, wie das Essen schmeckt. Du wirst mir da mitteilen, hoffe ich. Und mir bleibt ja. nur eins zu sagen. Zärtlich, aber leise.
0: Servus und Servus. baba baba